0: Adolescente. adolescente, pollo, zagal, mancebo, mozo, muchacho, inverbe. Esto es Ay, guajo, chavos. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Ay, guajo, chavos. La fiesta en radio. ¡Comenzamos!
1: Principios del siglo XIX, Hegel, un filósofo determinante para entender la modernidad, causó gran revuelo con la predicción del fin del arte. Desde su punto de vista, el arte ya había cumplido con su misión principal como agente expresivo de los intereses más profundos del hombre y las verdades más comprensivas de su espíritu. Así, a la luz de la modernidad de ahora en adelante, no le quedaba más que preguntarse, ¿qué es el arte?, Actualmente y en el marco de una juventud cada vez más crítica de la modernidad y de la aparición de obras artísticas que remiten cada vez más a la descalificación de lo que debería o no ser considerado arte, parece no haber un esclarecimiento respecto de una definición de arte que convenga a todos. Déjanos contarte que a diferencia de lo que algunas personas piensan sobre el arte en estos días, Hegel no consideró al arte como un pasatiempo cuyos productos sirven para decorar la casa ni como algo cuyo objetivo principal sea el juicio de placer. Para Hegel el arte tiene un fin teleológico, el cual apunta a mostrar en la esfera de la sensibilidad la esencia de lo divino, algo puramente racional e inteligible. Con lo divino no nos estamos refiriendo a un Dios, sino a lo absoluto, una dinámica racional y autoconsciente que nos permite adentrarnos al estado del espíritu del hombre en dado momento histórico.
2: Aún en el Romanticismo, el arte será un puente entre lo humano y lo divino y tendrá como finalidad hacer manifiesto en la esfera humana de la sensibilidad, el dinamismo de la racionalidad del universo, y aquel arte que logra esto, lo llamamos bello. La belleza es la presentación, perceptual o bien material de lo absoluto. Bajo el mismo sistema, los individuos y las sociedades a través del arte, la religión y la filosofía también se desarrollan hacia lo absoluto. Hegel considera principalmente cinco tipos de arte, siendo estos arquitectura, escultura, pintura, música y poesía, clasificándolos en una progresión de lo sensorial a lo más conceptual. Con esto podemos encontrar tres formas fundamentales de la sistematización de la historia del arte. Primero, el arte simbólico, que tiene a la asignación sagrada como base de esta forma preartística, la cual, dirigida al encuentro con lo superior, trasciende cualquier figura terrenal y concreta. Por ello, el lugar del artista carece de importancia. Primando al contenido sagrado, la idea de lo sublime es la que sostiene, tal como muestra el arte oriental preclásico, y que precisamente se materializa eminentemente en la arquitectura y el simbolismo del recinto religioso, al cuerpo divino mismo, que protege y del cual brota toda creación religiosa. Es entonces la arquitectura el paradigma artístico del espíritu de la época, mismo que entre el resto de artes se mantiene en pie frente al paso del tiempo, el azar, ...y la posibilidad... ...de la finitud... ...más tarde... ...en el arte clásico... ...encontramos... ...lo que Hegel identifica... ...como la primera forma consolidada de arte... ...nace en Grecia... ...lugar donde se logra... ...esa perfecta armonía... ...entre forma y contenido... ...pues la materialidad... ...expresa exactamente... ...lo que la intelección pretendía... ...la búsqueda innegable de belleza... ...en la producción artística... ...en este sentido... La figura escultórica alcanza el culmen del propósito. Humanizar a los dioses es entonces encarnar, sensibilizar, la idea de lo espiritual.
3: Finalmente, el arte romántico corresponde a la disolución de la idea de la belleza como centro del arte. Así, el sacrificio de la materialidad es el camino que trasciende a la perfección. El dios cristiano ha de morir para estar junto al padre, asimismo la pintura y la música elevan esa búsqueda de ascensión desmaterializando al arte, lo cual efectivamente alcanza la poesía, donde la representación verbal es la vía inmediata al pensamiento, es precisamente con el movimiento romántico en todas sus expresiones que vemos una exaltación de muchos de los valores que aún son comunes en la cosmovisión popular de la contemporaneidad, especialmente anidada en las generaciones de mediados del siglo XX, que corresponden a las generaciones de los padres y abuelos de los jóvenes y adolescentes actuales. Un claro ejemplo de ello es la presencia de la figura del genio, dentro del ideal de éxito que marcó por mucho tiempo a las prácticas artísticas, como una forma de habilidad extraordinaria e innata en un individuo para realizar una actividad concreta. Asimismo, son mucho más cercanas estas generaciones a la noción del Estado-Nación, que se ha apuntalado a partir de la suposición de una unidad en las formas artísticas en determinado territorio. Otro aspecto es la importancia del ámbito sentimental que se alcanzaba mediante el arte o la religión, ya que se creía que esta era la forma en la que los humanos podían entrar en contacto con lo infinito. En la actualidad, esta afición de los románticos por el sacrificio y el imperativo de dejarse afectar por sentimientos negativos, tales como el dolor o el sentimiento de infelicidad, así como la figura del genio creador, han sido fuertemente criticados por las generaciones actuales, ya que se considera que tales romantizaciones son atravesadas por opresiones, injusticias y relaciones de poder que constituyen violencia dentro de las distintas prácticas humanas, tales como el arte.
1: Se ha hablado de la progresión de las artes, que va de lo más sensitivo a lo más conceptual, del paso de los materiales pesados y rígidos de la arquitectura que no pueden expresar adecuadamente la concepción de lo divino a la escultura que es parecida a la arquitectura por su nivel de tridimensionalidad y los materiales que emplea, sin embargo, la escultura con sus representaciones de la figura humana encarna el principio racional de lo absoluto porque logra representar de manera armoniosa el equilibrio entre lo material y lo espiritual. La pintura en su nivel bidimensional es capaz de representar lo tridimensional y por eso expresa de mejor manera el conocimiento de lo absoluto, sin embargo, quien lo hace aún mejor es la música, quien encarna el flujo de la subjetividad humana a través de sentimientos en su nivel de dimensión temporal. La poesía expresa pensamientos y esto es lo propiamente humano para Hegel y por esta razón la poesía constituye la forma artística más elevada. Como se observa, se trata de un refinamiento del arte, de cómo éste puede llegar a expresar el espíritu humano. Debe haber un momento donde el espíritu haya llegado a su punto absoluto. Es entonces cuando nos encontramos con el fin del arte, la totalidad plenamente racionalizada y autoconsciente, no se trató de que ya no habría más producción de arte, sino que el arte ya no alcanzaría producciones estrictamente espirituales. Arthur Danto, filósofo y crítico de arte, utiliza esta idea de Hegel para explicar la situación contemporánea del arte. Entonces, la historia del arte moderno, que va de los primeros experimentos con el impresionismo de Cezanne alrededor de 1860 a la abstracción y minimalismo de la década de los 60 del siglo pasado, es un claro ejemplo del proceso de depuración y refinamiento que llegó a un punto de agotamiento, pues ya no puede desarrollarse más sin que el lienzo mismo desaparezca por completo. ¿Acaso el arte murió? De ninguna manera, simplemente hubo un cambio de paradigma del arte. La aparición de las vanguardias supuso una renovación de formas y contenidos. La vanguardia artística tenía el objetivo de reinventar el arte y se enfrentó a los movimientos existentes, luchó contra las tradiciones, la apuesta por la innovación, el ejercicio de la libertad individual y su carácter experimental. La creación artística sigue, para muchos se trata únicamente de un pastiche, una combinación de formas anteriores sin que ninguna sea la mejor o más adecuada. En nuestros días hay un auge del arte conceptual donde la idea o concepto prima sobre la realización matérica de la obra y el mismo proceso, notas, bocetos, maquetas, etcétera, que a menudo cobra más importancia que la obra terminada. La aparición de obras execrables y discutibles de corte conceptual supone la presencia de detractores del arte conceptual, sin embargo detractores los ha
3: habido en toda la historia del arte. Entonces, déjanos preguntarte
2: ¿Cuál es el paradigma del arte?
3: ¿Hacia dónde va el arte? ¿Qué es el arte? Déjanos contarte El arte ha sido el reflejo de la sociedad y su momento En los últimos años, la guerra, la globalización, los valores del mercado, el consumo y la publicidad Han sido factores determinantes para el camino del arte para muchos, hoy en día el arte es aquel que se despreocupa por lo bello y la estética y prioriza entonces la protesta, el cambio, lo contestatario, la denuncia, la inconformidad y lo revolucionario. Si bien
1: no se puede hacer una definición totalitaria del arte, está claro que en un clima general de cambio en el que nos encontramos hoy en día, el arte es una expresión cultural imprescindible en el desarrollo del ser humano que desempeña un papel mediador y motor de la comunicación, ya que el artista a través de su creación transmite no solo emociones, sino también mensajes, conceptos y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, los problemas sociales y la vida en general. El avance de
2: la comprensión del ser humano significa que jamás volveremos a relacionarnos con el arte, como hacían nuestros antecesores, cuando para ellos el arte de su tiempo les brindaba una satisfacción de necesidades espirituales.
0: Buenas tardes tengan todos ustedes, esto es Guajo chavos, qué bonito sumado uh. acaba de hacer el niño Schroeder coronado, soy Rodrigo Durana y estaré toda esta hora con ustedes, estamos muy contentos, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el CCU, la cabina central de Radio WAP, a través del 96.9 de FM, el 18.1, 118 de Megacable y todas las redes sociales que no diré porque se me van a olvidar, pero bueno. Está en la producción eh, Néstor Vázquez, el grandísimo Néstor Vázquez, Schroeder Coronado, que hizo un sub maravilloso, y en el máster Oscar Espinosa. Bueno, no sé si echarme el choro de qué es Aiguajo, programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan, nos explican cómo es el mundo, y yo en representación de Los Rucos les pregunto, les cuestiono para entender, y ya. Bueno, me acompaña como todos los domingos Nicole Schiaffini, ¿cómo estás Nicole? Hola,
4: hola, muy feliz de estar aquí otro dominguito, esperando que estén bien y que hayan disfrutado pues este mini documental, esta cosa que acabamos <risa> de presentarles acá, esta cápsula tan bonita que nos hicieron favor de hacer okay. Estoy esperando que ahora sí estén comiendo barbacoa, por favor, por favorcito, y pues que se la pasen muy bien con nosotros este programa
0: bueno, ya aprovecho que ya está ahí en, en, el, en el plano, en el cuadro, la maestra Viridiana Pérez, que además es, pues también forma parte de aquí de TV Web y de Radio Web. Eh, ¿Cómo está, maestra?
5: Hola, muchas gracias por la invitación, tanto, bueno, a todos ustedes y a Ángel, que no está ahora en cámara, pero...
0: Bueno, está pues cerca, muchas gracias por cerca. venir de, y gracias a Diálogos Intempestivos por, por estarnos
5: ah,
0: a para este partido. Sí. Bueno... Y bueno, también está Kiara Hernández. ¿Cómo estás, Kiara?
6: Como justamente mencionaba hace unos minutos, para mí este día es memorable, va directo a mi diario porque hoy se fenomenalizó el fenómeno en términos filosóficos. Para muchos de nosotros ha sido un, un gran momento el conocer a nuestros profesores y bueno, como se pueden dar cuenta, la profesora Viridiana ha sido parte importante de nuestra formación, de Ángel y yo. Y pues estamos súper contentos de compartir otro espacio aparte del académico y ahorita ya en persona. Entonces, ¿cómo voy a estar? ¡Feliz! <risa>
0: Bueno, quisiera preguntarte sobre la fenomenalización. ¿eh? Ajá, pero no, porque es, el programa es de otra cosa. Es Lo dejamos bienísimo. en fenomenoide. <risa> okay. ok, bueno. Eh, el programa de hoy se trata sobre arte. ¿Qué demonios es el arte? Porque es un concepto bien complejo que además todos usamos y todo el mundo usa. Así es. Y eh, pues por eso trajimos, por eso vino eh, como invitada la, la profesora Viridiana Pérez. Pues porque es especialista en el arte. Eh, directo ya. ¿Qué demonios es el arte como concepto? A lo mejor, bueno, ha sido una cosa general y lo vamos a, como que lo vamos reduciendo, lo vamos haciendo chiquitín.
5: Bueno, eso de especialista es, es muy amplio. Pero, bueno, ¿qué podríamos decir a la pregunta que es el arte? Eh, creo que la pregunta tendría no que o al menos los filósofos estamos viciados a replantearla, ¿no? Un poco dando el contexto, ¿no?, de qué es el arte, porque cómo inicia el arte en Platón, en Aristóteles, y, y, bueno, inicia primeramente como imitación, ¿no?, y surge así hasta el renacimiento mínimo, y, y cómo es que la imitación va tomando forma, cómo es que el arte, eh, digamos, va evolucionando, incluso hasta el hecho de que, bueno, el arte se se independiza como tal, ¿no? El arte adquiere una autonomía propia y, y lo que ahora llamamos arte, bueno, pues es algo que ha cambiado históricamente y que viene dado precisamente a partir de, todas, de todos estos cambios, incluso en la forma de cómo se ha pensado el hombre, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en el Renacimiento, ¿cómo es que estaba pensado el hombre, no? En el centro del pensamiento y cómo es que ahora el arte ha adquirido otro cariz muy distinto, ¿no? O sea, el arte actualmente está fuera de los cánones, eh, digamos, de la belleza, para trasladarse hacia otra cosa, ¿no? O sea, el, el arte ahora busca otra cosa.
0: Ay, ojalá no sea lo comercial. Sí, esta es como difícil, pero bueno... Vamos a ir casi ya a la pausa, nos quedan dos minutos. Rápidamente te pregunto, Kiara, y ya vamos a regresar para platicar de lleno, Este, esta relación que puede existir entre la generalidad, este concepto general de claro. arte, de entender que este, Talía es un artista o Bad Bunny es un artista, claro. y que, bueno, que, finalmente, en cuanto al concepto, quizás sí lo sean, con la idea esta como más, eh, pues no sé si filosófica o el concepto más profundo de, de arte.
6: Pues, algo que yo rescataría bastante, <coughs> perdón, Lolita Ayala, <risa> ya es se fue arte, yo, ya se fue, arte, pues playeras? se fue un performance, ¿sabes? ¿no es cierto?, Ajá. ¿cayeron?, a... no, 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 pues mira, yo la verdad es que eh, comentaría que en la actualidad hay algo muy complejo respecto al arte, porque el arte ya es un producto de los modos de producción, es decir, ya es una actividad humana que en realidad puede estar dirigida hacia el mercado, ¿no?, en este sentido, el, el concepto de arte ya no es plenamente algo trascendental, sino que eh, se materializa o se terrenaliza en varias formas de ser artista. En este caso, podríamos mencionar que a artistas como Tal y a Bad Bunny y demás, no podemos imponerles categorías de arte como de bellas artes, ¿no? Porque ya no está bajo el mismo esquema Ajá. de comprensión. Pero eh, bajo el esquema de comprensión actual, ya no hay una forma única, trascendental, universal y esencial de ser artista, ¿no? Y es por lo mismo que pues en, en el avanzar del arte en realidad podemos ser parte de ese arte y disfrutar de ese arte que en realidad es arte en tanto que mantiene una relación con los individuos sociales, ¿no? Y pues eh, nada, o sea, nada más destacar o mencionar que en realidad es súper importante esta relación entre el artista y quien es afectado por el arte, porque precisamente pareciera que eso es algo que nunca se ha desconectado, no que el arte en realidad se mantiene como con eh, la relación artística de quien la produce y quien es afectado. Y en esos términos podríamos decir que pues en la actualidad tenemos arte distinto, pero arte que afecta a las formas de ser socialmente.
0: Wow. Lo aclaraste perfectamente Porque sí, es ¿no? que hay una masa del siglo XX De mi generación okay. que, es, que se enoja mucho cuando le dices Que Bad Bunny puede ser arte o no o sea, crecimos con esta idea cuadrada sí, claro. de, de las bellas artes y demás En un momento continuamos Escríbenos a nuestro Facebook e Instagram Aiguajo Esto es Aiguajo Chavos desde casa Estamos de regreso, estamos platicando sobre, bueno, más o menos sobre arte, tratando como de, de aterrizarlo, eh, y les pregunto ya directo, eh, si hoy en día una película la ven muchas personas, o sea, la, la venden muy bien, entonces es un producto y que vende muy bien y la ven muchas personas y tiene efectos muy chidos y todo, y se denomina como arte, ¿ya es arte? O sea... Es porque se vendió mucho, es un producto comercial, pero la gente, la, la prensa y todos dicen, esto es una obra de arte. ¿Eso ya es arte o tendría que cumplir con cumplir con ciertas cualidades o no lo sé? Porque sí, hoy en día ya los, los críticos de arte son pues los que paga la, el Cinépolis o los que... No, no lo sé, o sea, es pregunta sincera desde mi corazón.
5: Bueno, si me, me dan permiso, claro, este pero... ampliarme, porque digamos, es un fenómeno que va muchos años atrás y, bueno, se, se puede entender a partir de la contemporaneidad, pero, eh, bueno, Hegel, de alguna manera… Eh, mienta el fin del arte, ¿no? ¿Cómo es que el arte ha llegado a su fin a partir de, la de esta última gran forma artística que fue el romanticismo, en donde el romanticismo toma el arte como una expresión, ¿no? Donde puedes eh, expresar sentimientos, melancolía, placer, displacer, etcétera. Entonces, Hegel mienta lo que sea el fin del arte, ¿no? Eh, vienen muchas otras corrientes alrededor de ello, y, y, y viene algo muy interesante, por ejemplo, eh, bueno, con Schopenhauer, con Nietzsche, pero bueno, yo me centraría en Heidegger, la cuestión de la cosa. ¿Qué diferencia al arte de una cosa y de un útil? ¿no? Entre una cosa y un útil no hay tanto problema, ¿no? pero entre una cosa y una obra de arte, ahí se juega el problema. ¿no? ¿Qué determina a la obra de arte y qué determina una cosa? ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, una de las premisas es, si entonces la obra de arte, todos estamos de acuerdo en que es más que una cosa, eso algo más que determina la obra de arte sería su ser, ¿no? Lo que determina la obra de arte es eso, que no es una cosa. Entonces, eh, si vemos ahora el arte contemporáneo, o a partir incluso del arte moderno que pasa con Duchamp, por ejemplo, poner un, un urinario, un retrete, y, eh, por otro lado, eh, las cajas de brillo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ha ido cambiando el fenómeno del arte? Y lo que ahora llamamos arte no tiene que ver con el sentido que tuvo el gran arte en su tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, una de las grandes reapropiaciones después de Hegel, que precisamente tiene un texto después del fin del arte, ¿qué pasa con el arte? No, no es que el arte ha llegado a su fin, es que llegó a su fin el gran metarrelato, que era el arte. ¿Sí? Entonces, lo que ahora entendamos como arte eh, Y por eso es el problema ¿no? Con las personas que ahora piensan No, es que eso no es arte O tal artista, eso no es artista Precisamente porque partimos Del presupuesto del arte como nos lo enseñaron desde pequeños, ¿no? El, el arte que está en los grandes museos, las bellas artes, y, y que precisamente ese arte tendría que ver con la eh, característica esencial de la belleza, ¿no? Aquello que es armonioso, aquello que es grandioso, bello, etcétera, ¿sí? Entonces me parece que habría que empezar desmitificando el hecho de que el arte ha sido algo estancado y, y, ha, y ha sido algo eterno, ¿no? Eh, más bien ha evolucionado y lo que ahora conocemos como arte depende tanto del artista como de quienes lo consideran arte, ¿sí? Porque finalmente está eh, dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, de ahí que el arte, bueno, una película, si sí, muchos lo llegan a considerar arte, es que ya no hay parámetros para designar lo que sea arte o lo que no sea arte, ¿sí? Y eso pasó desde, por ejemplo, 1964, ¿no?, con esta revolución eh, que, que pasa con Warhol con eh, y que precisamente expondría el propio, propio Danto, ¿no? Entonces, eh, ahí se abre la discusión.
3: A
0: ver, ¿qué hará?
6: De hecho, justamente podríamos traer a cuenta como este contraste que encontramos en el romanticismo, en el sí. artista romántico y en el artista moderno, posmoderno, metamoderno, sí. y es que bueno, por ejemplo, tenemos a Güete, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y, y es precisamente como este artista que es un genio, que se destaca de entre el resto de personas que son... Eh, ...comunes, que son cotidianas y que no están cerca como de este casi éxtasis divino griego, ¿no? Precisamente porque parece ser que este artista, este genio, le fue dado precisamente una cualidad artística... ...que está por sobre el, el común de la sociedad. Ajá. Y es precisamente esa capacidad creadora que es solamente suya la que le da el estatus de artista. En la actualidad ya no vemos eso, en realidad es la justificación del arte... Y, y el lugar que, que se asigna como socialmente, el que pone eh, pone en obra también a este artista como artista y eso es algo súper interesante porque de hecho, y es algo que hemos eh, platicado bastante ya en streaming que en la actualidad vemos eso, ¿no? la atención del arte, o sea, que la creación ya no tiene eh, algo como interiorizado, que se exterioriza en una materialidad casi como yo artista, pongo esto aquí y eso es arte, ¿no? No, o sea, en la actualidad de hecho el arte incluso cuando ya está Acabado sigue cambiando claro. Y no hablamos de la interpretación, por ejemplo De una pintura, ¿no? Sino en el caso de una serie Ponemos, eh, bueno, traemos A cuenta Game of Thrones ¿Qué pasa con Game of Thrones? Eh, tenemos Por ejemplo, pues una producción que se encarga De, no sé, el guionismo y un montón de Cosas que, sí. para que esto pueda ser Pero también tenemos un fandom Que te dice, ¿sabes qué? O sea, la historia podría tomar Esta, pues este esta Arista, podría posibilitarse De esta manera y eso es algo súper interesante porque eh, incluso, no sé, la Rosalía, Bad Bunny, o sea, las letras inspiradas en lo que está como, eh, incluso en TikTok, en lo que cinematográficamente, porque es, es, un, es un producto cinematográfico, está afectando, está coafectando al artista, es algo muy complejo, ¿no? O sea, eso nos dice como cuántas formas de ser del arte hay en la actualidad que no habían antes, ¿no? En, en un arte más hegemónico, pero, bueno, yo espero que con ese contraste se pueda entender lo que precisamente mencionaba Danto, ¿no? Que ya no hay un, una sola forma de hacer arte, pero sí hay cualidades que nos pueden ayudar a, a contextualizar cómo es que sí podemos definir a algo como arte.
0: Oye, y estas cualidades, eh, no sé si todavía esté como parte de ellas, eh, la que sea una representación, o sea, que sea una mímesis, que sea algo... Que que, se, que representa otra cosa, este una canción pues representa otra cosa, no está ocurriendo en ese momento y demás, o esa cualidad ya no, o sea, y otra a lo mejor que, que provoque sentimientos, emociones, o, o no lo sé, ¿no?
5: Claro, es que eh, surge también dentro de la estética un fenómeno muy interesante, ¿no? El arte eh, dejó de ser ar arte bello. Okay. sí. O sea, el arte ya no necesariamente tiene que ser arte bello, puede ser arte monstruoso, puede ser, eh, no sé, eh, asqueroso, ¿sí? puede provocar terror, etcétera, o sea, precisamente porque la función del arte es inmensa, ¿sí? puede provocar, en efecto, placer, puede provocar dolor, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, no necesariamente necesita una representación como tal, porque si lo vemos ahora, hace poco tiempo, no tiene muchos años, se acaba de vender la primera escultura eh, invisible, ¿no? O sea, ¿en qué nos estamos moviendo? Precisamente en que el arte, en el arte pervive la idea, ¿sí? Hay una idea, digamos, hay una, un significado, ¿no? Que sería el contenido de eso, ¿sí? ¿Y quién lo puede hacer? El artista. Porque el artista en esa idea vende, ¿no? Una, una escultura eh, invisible, sí. Entonces qué pasa aquí? Eh, que o sea, desde siempre el arte ha perteneció al mercado, ¿no? El mercado del arte. Claro. Y, y esto cómo se puede regular el hecho de que se vendan y se compren eh, obras de de este tipo.
0: O los plátanos o esta cosa que se destruye, ¿no? Cuando Así la... es, sí.
5: sí. Sí, o sea, entonces es impresionante cómo ha evolucionado ¿no? el arte hoy.
0: Entonces ahí, a, tratando de aterrizarlo, como eh, el, el concepto como que se hizo ya, se expandió, se hizo más grande, las bellas artes, pues a lo mejor siguen, ¿no? Me imagino que seguirán.
5: Sí, exacto. Eh, cuando, cuando Hegel y después Danto tematizan el problema del fin del arte, no es que ya no habrá obras de arte o que ya no hay obras de arte, no, sino que se ha acabado ese metarrelato. Y que entonces hay que rehacer y preguntarnos qué es el arte, ¿no? Y, y las diversas formas en las que éste va a, a, a presentarse, ¿no? Y cómo va a presentarse, ¿sí? Entonces, sí, a mí me parece muy interesante, ¿no? Todo lo que es el arte contemporáneo, porque finalmente sí hay una idea, ¿no? Y bueno, todas las vanguardias que fueron totalmente eh, revolucionarias en su momento y, y que no fueron aceptadas. No, pero eso ha pasado en toda la historia del arte. Por ejemplo, si pensamos en los impresionistas, los impresionistas no era arte, ¿no? Posteriormente entraron al museo, posteriormente tuvieron el reconocimiento, el propio Van Gogh, ¿no? No vendió nada, ¿no? O sea, y si llegó a vender, pues fueron como obras menores, ¿no? Y, y es eso, o sea, el arte adquiere el valor de arte posteriormente, ¿no? Y ahora lo, eh, todo esto pues se ha exacerbado hasta cierto punto, ¿no? El hecho de que se vean subastas millonarias, ¿no? De cuadros, de grafitis y eso, ¿no? que El, de, el hecho de que el grafiti haya entrado como una forma de arte, eso es totalmente revolucionario, ¿no? Y creo que el propio Hegel aplaudiría esto, ¿sí? Es como, sí, o sea, el arte tiene que buscar que sea el, el arte mismo, ¿no?
0: Pero sigue teniendo esta como esencia, no quiero usar ese concepto, pero esta, este fin a lo mejor de transformar al individuo o de estético, estético no lo sé, no lo sé. Como, o sea, lo que decían hace un rato que hay una diferencia entre la cosa y lo que, y lo que es arte.
6: Pues, en general, el arte siempre ha buscado ser como, bueno, por lo menos a como yo lo considero, voy a meter casi una opinión, la verdad es que, bueno, no la verdad, <ríe> opino que eh, Hegel tiene un lugar muy importante en el arte por eso. Sabemos que Hegel es un autor muy 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 eh, criticado en la actualidad, precisamente porque se mueve dentro de este eh casi pues fin teleológico del deber ser de un espíritu absoluto y de que todo va dirigido hacia algo no que tanto también le fue juzgado a Kant y demás, pero en el sentido de una materialización histórica que en este caso por ejemplo Danto ya dice okay es que no debe existir una historia única no una historia universal debemos dar paso a otras narrativas, otras formas de contar el mundo, pero de manera primaria, Hegel es quien postula que en realidad la obra es la que viene a materializar eh, aspectos humanos, aspectos que sí. en, en por lo menos en el discurso hegeliano son esenciales, son espirituales, pero trayéndolo a un contexto más contemporáneo, podríamos decir que sí viene a destacar eh, eh, productivamente o incluso materialmente y también conceptualmente qué es lo que está pasando en las sociedades, ¿no? Cómo es que estamos cambiando. Y, bueno, al respecto, el arte, por ejemplo, en la actualidad, ya es un arte que se puede rastrear digitalmente, ¿no? El arte digital, o sea, ya 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 no tenemos una obra firmada atrás por Giorgio de Quirico, ya no tenemos como que ese aspecto como de, eh, de lo material, pero si hay una obra que incluso tú tienes un, un QR y puedes ir viendo cuántos dueños ha tenido, por quiénes ha pasado, quiénes la han logrado ver... Y es algo súper complejo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la actualidad tenemos eh, eh, la intención, o incluso ya se está empezando a consolidar meta como otra forma de sociedad. Y hay que analizar eso más allá de, de esta como discusión de lo bueno y lo malo, incluso de lo que yo como persona individual querría o no querría, porque finalmente son como nuevas concepciones que se están dando y que en realidad están como erotizando el cambio, que están propugnando por nuevas formas de convivencia, y eso es más que nada a lo que debería de apuntar tal vez la discusión, ¿no? Okay. Este nuevo arte, ¿qué nos está diciendo respecto a nosotros como, bueno, como agencialidades del mundo y como personas que, se, que no son individuales, son con el otro, devienen con el otro, y que este arte, pues precisamente a eso se dirige, ¿no? A una complejización del mundo o de los entornos, de los contextos, de las narrativas.
0: Oye, y la… nos queda poco tiempo, pero lo de la clase social que antes era, bueno, estas uh -huh. bellas artes que tenía que ver con una clase media alta y demás, y que ahora está como generalizado, porque también se utiliza como un medio de dominio, etcétera, etcétera. este Aterrizándolo, eh, tratando de aterrizarlo, ¿cómo lo verían o cómo verían ustedes, y te incluyo a ti, Nicole, una cosa es arte, ¿cómo la reciben? O sea, ¿cómo la ¿tú ves algo en una una película o algo en internet, o lo no, que se escucha una canción, ¿cómo defines tú o cómo tú entiendes, ah, esto es arte, o tiene un sentido artístico, o, o no. Ah. no? No lo sé. O sea
4: tú... bueno, yo siento que es muy complejo, pero también me corta con lo que mencionaban. <risa> Tuve la oportunidad de tomar un curso yo de califobia, ah. y entonces esta diferencia entre lo estético y lo bello es algo que en lo que me he estado empezando a guiar, ¿no? Ya no tanto qué tan bello es algo que veo, sino qué tanto me impacta a mí emocionalmente. Y creo que es muy complejo porque tenemos y somos enseñados aún esta forma de que el arte tiene que ser algo que universalmente nos pueda mover a todos. Pero hay cosas que no te mueven a ti de la misma forma que me mueven a mí. Entonces creo que eso es por lo que es tan subjetivo y no podría yo arriesgarme a decir, ¿sabes qué? Es que esta obra de arte es para mí eso. Pero ya, ya dijiste algo,
0: te, te tiene que mover a sí, ti, por lo a menos, mí, a tí, a mí, por Nicole, menos a ti, Nicole, te tiene te he que, que provocar algo. ¿Y a ustedes? No sé.
5: Es que sí, es eh, bastante complejo, ¿no? O sea, porque el hecho de que me guste a mí y mm. que le guste a Kiara o que te guste a ti… Es muy complejo, ¿no? Porque intervienen muchas cosas, de dónde somos, en dónde nacimos, etcétera, ¿no? Incluso las clases sociales, ¿no? El hecho de que el arte en algún momento tenía que ser el reflejo de la sociedad. Y, y, y lo que estaba fuera de esos cánones no entraba como uh -huh. arte, ¿no? Lukács es un gran teórico de ello, ¿no? Pero sí me parece que, que, digamos, eso que te gusta a ti puede que no me guste a mí, pero hay, digamos, algo que unifica el hecho de que sea... Arte, no. O sea, por ejemplo, el Guernica de Picasso, ¿no? Eh, puede no gustarte, ¿no? pero nadie va a negar que sea una obra de arte, ¿sí?
0: ajá, ajá.
5: Por, por, un poco por las, por las condiciones de la obra, por la idea ¿no? que subsiste en la obra, eh, etc. ¿no? Y, y podrá haber otras tantas obras que tú consideres bellas y que quizá otros no, pero no deja de ser arte.
4: ¿Podríamos eh, aplicar uno como los hechos históricos de que dependiendo después de 50 años, por ejemplo, y el impacto que tenga, ya será considerado arte? Exacto.
5: Sí, pasó eso, eh, reitero, con eh, todos estos impresionistas, ¿no? Uh -huh. Que al principio eso era totalmente ajeno uh -huh. al mundo artístico que se vivía, ¿no? Posteriormente adquieren un gran renombre, eh, empiezan a tener mucha fama y se empiezan a diversificar estas distintas formas de hacer arte. Uh -huh. ¿sí? Ya no un hiperrealismo, ya no una representación como tal, sino diversas formas ¿no? en las que el arte ha tomado su cauce. Y creo que eso es eh, lo mejor que podemos nosotros reflexionar, ¿no? Cómo es que esas nuevas formas han impactado nuestra forma de ver el mundo, no solo el arte, ¿no? Porque implica, digamos, esta cosmovisión y cómo eh, nos ponemos frente a ello, ¿no? ¿Qué somos nosotros frente a ello? Porque nadie puede vivir sin arte, sí. ¿no? O sea, todo, eh, cualquier creación, para los griegos era eh, eh, fundamental, ¿no? O sea, era lo mismo alguien que hacía una mesa, es decir, un carpintero, una mesa de madera, que alguien que hace una escultura, porque ambas, per, per, bueno, partían de la tecne, ¿no? Recuerden que arte viene de ars, en latín, y bueno, ars de Techne en griego Entonces era lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y todos vivimos del arte, o sea, pareciera que no Pero es intrínseco, ¿no? Uh -huh. a, a nuestra vida
0: Y, y no sé, categorías de estas como de la originalidad Que es esto que dices ahora de, de cómo construir este, Estas nuevas formas de arte Que la originalidad pues ya quedó detrás Y que ahora es una re reproducción uh -huh. Pienso, por ejemplo, la portada de un disco de Alejandro Sanz que sale con un vaso de agua y con un, una parte del Guernica de Picasso en un tatuaje. Sí. Y entonces ya todo es como una reproducción de la reproducción de la reproducción. Sí. Y ya, aterrizamos, nos queda poquito. este ¿qué, ¿Cuáles serían las preguntas que nos tendríamos que hacer eh, respecto a el arte y al, en general cuando yo veo una obra o siento algo que me mueve? ¿Qué preguntas me podría yo hacer? Por ejemplo, ya se pregunta, me mueve o no me mueve. Me
4: despierta demasiado.
0: O no. Y ya sé que preguntarle a alguien que esté filosofía está como <risa> qué preguntas, de qué preguntas.
6: No, no sé, sé
0: qué y no sé de ustedes si, si cuando ustedes que bueno que están en medio del mundo de la filosofía y demás que todo el tiempo están con su cabeza pensando y demás. <risa> si eso aquí. ajá. Si eso no les de alguna forma como que les modifica. El, la percepción que puedan tener de una cuestión artística. O sea, si no tú ves a una obra y dices, esto será, y empiezas a preguntarte sí. y demás, no lo sé, es como...
6: Sí, como que puedes complejizar o incluso notar... Eh, bueno, pero es que eso es incluso, es la carga teórica de Hanson. Eh, eso no solamente está en, en, la, en el arte, es sino en las ciencias. Así, o sea... Eh, Recuerdo mucho que en una ocasión platicando con mi hermano, me comentaba, eh, le enseñaron, bueno, le mostraron un dibujo tridimensional a un grupo de, bueno, a una comunidad en, en África, y no pudieron notar como las dimensiones del dibujo, para ellos simplemente eran líneas, eso que te dice que en realidad sí hay una carga teórica que te ayuda a a identificar ciertos patrones, incluso en la naturaleza, en las matemáticas, en las relaciones. Pero bueno, algo que yo quería mencionar era que eh, recientemente platicábamos con, con un profesor, el profesor Diego Ulises de, de la facultad, y nos decía que a él le gustaba el, el cine precisamente porque eh, con, este, con la capacidad de, de contemplar algo más lento en un mundo rápido, pues te ayuda a despertar una sensibilidad distinta. Y bueno, al respecto podríamos preguntarnos, ¿no? ¿De qué manera eh, nos, nos sensibiliza el arte? ¿Cómo permitimos que el arte nos afecte? Porque en la actualidad eso está, ¿no? Con la cancelación a la negatividad. Sí. No permitimos que muchos matices del mundo nos afecten, ¿no? Entonces, dentro de la decisión nuestra como espectador del arte o como productor del arte, ¿de qué manera estamos permitiendo que este nuevo arte nos sensibilice?
0: Ok, ok. Entonces, eso. Preguntarse eso.
5: Sí, o sea, un poco el arte no está fuera de lo humano, ¿no? El arte es lo más humano que, que tenemos, ¿no? Sí. Y la forma en la que nos relacionamos con él implicaría eso, ¿no? O sea, ¿qué es el arte eh, de, de una forma en la que precisamente nos provoca algo y a la vez es expresión de, de algo otro que, que se presenta como como eso, ¿no? Como la, la absoluta alteridad frente a nosotros, ¿no? Y reconocerlo como ello, ¿no? Entonces, eh, un poco sí, como recomendación para todas estas personas eh, que, que a veces yo también, ¿no? He llegado a pensar, esto es arte, es ridículo, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, la, la forma en la que el artista plasma una forma de ver el mundo, ¿no? Y que eso es lo que tendríamos entonces que, que, que preguntarnos y replantearnos, ¿no? Hasta cierto punto
0: bueno, muy interesante, de hecho, ya me, lo, ya me cambiaron la concepción, aunque no lo crean, tú me conoces, y sí. sabes que yo estaba en otro canal completamente, y ya desde el principio cuando contestaron dije, oh, ya
6: maldita. ¿Saben qué me voy, no? Sí, no, pero está, está, muy bien,
0: está muy bien, está muy bien, para reconsiderarlo y repensarlo y trabajarlo en la cabeza. Para
6: todos, es sí. algo que está fluctuando siempre.
0: Pero bueno, nos quedamos entonces con que, bueno, está cambiando, están cambiando hay nuevas formas, este, eh, todos vivimos y todos necesitamos de la arte y todos entendemos de cierta forma cuando algo tiene por lo menos algo artístico que tiende o va por ese ahí.
4: valor sí. que no sabemos describir okay. lo hueles ¿No? lo sientes <risa> sí, huele, arte. Okay. huele arte
6: huele,
0: a arte. huele a arte bueno o expresiones artísticas y demás y eso que ya no hablamos de estudios latinoamericanos porque en eso me pongo a llorar pero ah, no hablemos de eso nos faltó. es que sí me, me, me hago bolas sí. pero bueno, pues muchísimas gracias, agradecemos a la, a la profesora Viridiana Pérez por haber estado.
5: No, gracias a sí. ustedes por y... invitarme. Le rezamos. No,
0: sí. está... ah. Muchas gracias y ojalá pues no sea la última vez, sí. está, está buenísimo, Este y no sé si tengan saludos, tú empieza Kiara.
6: Ah, sí, yo tengo un saludo muy muy especial Ángel Juárez, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero quiero decirle que, que lo extraño, que espero que esté muy bien en su casa. Y obviamente también para mi familia, en especial para mi hermana Maripaz.
0: La quiero Ok, hay que saludar también a, aparte de Ángel y, y, tú a Jared al Ay, de Jared, a Jared que hicieron, para mí es un, un gran. Que hicieron su documental, gran... ¿no? Hicimos
6: un nuestro primer documental, gracias a todos los que lo vieron.
0: Que está al principio del programa, a lo mejor en redes sociales no va a aparecer porque está muy largo, pero lo vamos a subir, y bueno, visiten sí. a Jared porque también tiene ahí, por ejemplo, en su Instagram un montón de las pinturas que Hablando de arte demás. bello. Hablando claro de que de sí. Todavía
6: existe. Claro ¿eh? que
0: sí. Bueno, eh, ¿algún saludo?
5: Bueno, sí, a mis amigos de Diálogos Intempestivos, a Jorge y Samuel, que, bueno, espero que algún día podamos claro, sí. Eh, sí. discutir
4: juntos, y a Zuli, <ríe> y ya.
0: Ok, pues muchas gracias. <ríe> Eh, eh,
4: sí, un saludo enorme a mi familia Ángel Juárez también y a Jared Aramis, a Luis Conde y Jared Aramis por su increíble documental. También a ti, muchas gracias Kiara. <risa> a
6: ustedes por verlo ¿no? por no, por no haber vos estado ni una sola vez en los 12 minutos. <risa> Se los
4: agradecemos.
0: Estuvo muy bien y el perro peluchín hoy no, no.
4: Ah, peluchín también, claro que sí, mi perrito. Una hora sin
0: Bueno, pues muchas gracias al gran Schroeder Coronado, a la aún más grande Néstor Vázquez, a Oscar Espinosa en el máster y a Beto Rosales en la producción. Eh, pues muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo buenísimo el programa y ojalá tengamos más programas de esto. Le mando un saludo a mis alumnas, alumnes y alumnos de eh, la Escuela de Artes Plásticas que son los que me llevaron Saludo. a preguntarme ¿qué demonios es el arte? Muchas gracias, Bad Bunny si sí es arte, ya ganaron ustedes, Okay. bueno pues <risa> ganó nos... el futbol. Sí, el ganó, ganó el, uh, ganó el fútbol. Sí. Bueno, pues muchas gracias Gracias al lobito de la web. nos vemos y nos escuchamos la próxima <risa> sí, semana soy. Recuerden que como dijo Hegel, todos somos lobos, todos somos guapos, adiós, sean felices, bye, sí, Bad Bunny. El momento de irnos ha llegado, gracias por dejarnos acompañarle. Sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook, Ay Guapo. una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición. Sean felices. Goodbye.